0: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur notre chaîne de podcast Cuisine et Santé et je vais continuer à essayer de vous donner envie de cuisiner et des idées pour faire des super repas savoureux en famille. Alors pour bien manger, eh bien pas la peine d'aller chercher des recettes véganes, végétariennes, crudivores, paléo, etc, etc, etc. Non, non, pas du tout. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va explorer les traditions. Et oui, j'aime beaucoup revenir aux traditions. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup des appris au fil des années et au fil des siècles. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait quand même beaucoup de choses très très bien et très justes. Et souvent à l'instinct et sans le savoir. Et pourtant c'était ce qu'il fallait et on se faisait du bien et si on regarde bien finalement il n'y a pas si longtemps que ça hein, il suffit de remonter avant... au début de la révolution industrielle avant guerre hein, on avait les, les, les... tout le monde avait des organismes bien plus solides et bien plus résistants qu'aujourd'hui aujourd'hui on est face à des enfants qui arrivent au monde déjà fragilisés avec des maladies qui n'existaient pas, des... pas sur des nourrissons avec euh, des maladies dégénératives euh, des organismes déjà faibles, alors qu'en fait, ben, un bébé devrait arriver au monde euh, solide, en pleine santé. Il n'y a rien de plus solide qu'un bébé, normalement. Et ça, ben, parce que de génération en génération, on transmet nos fragilités qui sont de plus en plus euh, dégénératives, effectivement. Et avant, ben, au contraire, les, les personnes avaient des organismes costauds. C'est tout à fait simple, quand je fais des bilans iridologiques, et ben, les, rares, les fois où j'ai des personnes âgées, très souvent je vois des yeux mais qui sont mais impeccables, quand on voit la force vitale, l'énergie, le capital santé incroyable et solide qu'ils ont, et que je ne trouve même pas chez des adolescents ou chez des jeunes enfants, ou très 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 rarement. Voilà, donc euh, on faisait, la première explication ben, c'est qu'on avait des vies plus saines, moins de stress chronique, moins de euh, rythme de vie complètement effréné ou en cours sans arrêt dans tous les sens comme des canards sans cesse en tête, sans savoir où on va et ce qu'on fait mais en tout cas on y va en s'agitant, en étant euh, tout le temps sursollicité, tout le temps en éveil perpétuel sans temps de repos suffisant et puis bah, une alimentation euh, totalement euh, dépourvue de ce qu'il nous faut. On peut appeler ça, ce que ça devrait être une alimentation vivante, on ne devrait même pas avoir utilisé ces termes-là. Si on avait une vraie alimentation, ben simplement une alimentation faite d'aliments, et non pas faite de produits alimentaires industriels qui ne contiennent rien de ce qu'il nous faut en fait. Mais qui nous rendent par contre addicts, accros euh, à des drogues tout simplement. Hein. Le, le sucre, les additifs, euh, le trop salé, le trop ceci, le trop cela, ce sont des, des sortes de drogues en fait qui nous rendent complètement accros, qui nous poussent à grignoter, à compenser, à ne pas savoir nous arrêter, mais sans jamais avoir ce qu'il nous faut. Voilà, et le fait, donc ça c'est un grand virage, c'est un grand détour pour vous dire que si on revient aux traditions pour beaucoup de choses, eh bien on se rend compte qu'on faisait beaucoup de choses de façon juste. Et il y a beaucoup de modes qui sont récupérés, on verra, fera. On je vous ferai une, un podcast, ce prochain podcast sera sur les fermentations, ben notamment tous les aliments fermentés, les boissons fermentées, ce sont rien ni plus ni moins que des, des façons de préparer, et des façons de s'alimenter qui sont un retour aux sources et aux traditions et pas du tout des... des, des truc à la mode dernier cri qu'on va trouver dans les standards vegan ou dans les magasins bio. Pas du tout, ce ne sont que des vieilles choses qui ont été dépoussiérées, dépoussiérées et remis au goût du jour et il faut savoir d'où ça vient et retourner aux sources et aux traditions. Eh bien dans nos traditions culinaires, nous avons des plats traditionnels, familiaux, qui sont des trésors de santé, d'équilibre et qui apportent tout ce qu'il faut. Et il faut savoir y retourner. Quand j'étais petite, j'adorais jouer... Euh, bah, j'ai commencé à cuisiner très tôt hein. j'ai eu l'amour de la cuisine très tôt parce que j'étais dans une famille où toutes les femmes cuisinaient beaucoup on allait faire les courses, elles allaient faire les courses tous les jours, bah, au début, bah, quand j'étais petite après c'est passé avec l'arrivée des supermarchés mais comme on était dans un village dans le sud de la France bah, ma mère allait encore pendant longtemps aux toutes petites supérettes euh, faire les courses au jour le jour il n'y avait pas plein les placards, on ne stockait pas elle se disait, bah, tiens, qu'est-ce que je vais acheter qu'est-ce que je fais à manger aujourd'hui et elle faisait les courses en fonction de ce qu'on allait manger et elle préparait euh, juste ce qu'on allait manger euh, au déjeuner et au dîner. Voilà. Donc, on mangeait du frais tous les jours. Et euh, on ne stockait pas et on ne gaspillait pas. On finissait les restes le soir. Et puis voilà. Et euh, ma mère avait une grande boîte dans laquelle elle gardait les, toute une collection de fiches recettes du magazine Elle. Et à l'époque, c'était des fiches détach détachables cartonnées. C'était des recettes traditionnelles, hein. était pas, on n'était pas dans la mode vegan ou quoi que ce soit. Et, euh, et c'était des super recettes. Et j'adorais cette boîte et j'allais tout le temps regarder, j'ai passé des heures à regarder, à chercher, puis dès que j'ai eu le droit de commencer à essayer de cuisiner toute seule, ben j'ai commencé à faire des petites recettes. Alors au début, ben c'était des desserts forcément, quand on est enfant, on aime bien faire, les... faire commencer à faire, à faire des petits desserts. Mais euh, j'ai un souvenir de, de, de plein d'autres recettes traditionnelles. Elle avait aussi un vieux livre de, de cuisine, alors vraiment le livre plutôt rébarbatif, hein. euh, pas d'illustration, euh, il était sans couleur en fait, hein, il était imprimé, je crois qu'il y, y avait une espèce de rose rouge, avec des dessins genre la petite volaille dessinée pour dire que c'est plutôt de la volaille, euh, un petit liseré autour, alors je me souviens plus de l'auteur, mais c'était une dame qui était connue à l'époque, et euh, pas du tout de photo bien sûr, un gros bouquin, tout écrit, par contre les recettes bien détaillées, les techniques culinaires et beaucoup de recettes traditionnelles et euh, de plats familiaux. Et voilà, je lisais ce bouquin et puis quand j'ai commencé à cuisiner, bah des fois aussi j'essayais les recettes là-dedans. Et c'est certainement ça qui m'a inspiré quand j'ai ouvert mon restaurant à Marrakech, il y a déjà quelques années, puisqu'il est fermé déjà depuis quelques années, et que je me suis dit, bah, je veux faire une cuisine saine, familiale, c'était mon premier objectif, hein, c'était ma première démarche dans ce sens-là, pour que tout le monde puisse venir manger tous les jours sans être barbouillé, sans avoir l'impression de manger des trucs exceptionnels, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire tout mélanger n'importe comment, mais bien digérer, s'alimenter sainement de façon complète avec une cuisine fraîche, cuisinée du jour et que des produits frais achetés à la journée. Et c'est ce que j'ai fait et en fait dans ce que je proposais, bah, beaucoup de légumes, beaucoup de salades, beaucoup de plats de légumes, mais aussi des plat traditionnel de cuisine familiale. Et dans ces plats, il ne faut pas hésiter à les ressortir et à les recuisiner et à les remettre au goût du jour. Et là, le fait d'être à la maison, puis finalement, au lieu d'aller courir à droite à gauche et d'enchaîner les loisirs le week-end, eh bien on est à la maison, on ne bouge pas. et eh ben c'est l'occasion. Essayez de dépoussiérer ces recettes. Alors si vous ne les avez pas, Cherchez sur internet, je vais essayer vous, de vous en rajouter quelques-unes sur le site, mais il y a certaines recettes qui sont des vraies cures de jouvence. Alors, plus concrètement, lesquelles Eh bien, le premier, le pot-au-feu. Eh oui, le pot-au-feu, mais en même temps, on peut la dépoussiérer, la recette du pot-au-feu. C'est une recette santé complète et merveilleuse en cas de convalescence. Si par malheur ou par bonheur parce que du coup vous êtes immunisé, vous avez été exposé à ce fameux coronavirus et que vous l'avez contracté derrière vous avez une période de convalescence et de fatigue très certainement, plus ou moins marquée, parce que j'ai pas mal de personnes que je suis qui l'ont eu finalement sont très peu fatiguées, ça se passe très facilement pour beaucoup bon certains sont plus fatigués et là il faut accompagner cette période de convalescence et renforcer l'organisme et l'aider à se remettre en pleine santé et bien le pot-au-feu, c'est le plat adapté. Vous avez du bouillon dans le pot-au-feu, à la fois du bouillon de légumes et du bouillon d'os. Et le bouillon d'os, c'est la recette à utiliser dans une période de convalescence pour se renforcer, renforcer son immunité, remonter la pente et se remettre en pleine énergie. C'était quelque chose qu'on faisait traditionnellement, les bouillons d'os, puis sont arrivés les bouillons cubes dégueulasses qu'on achète facilement. Du coup on a oublié cette recette du bouillon d'os mais avant le bouillon d'os on le buvait on en faisait, on le gardait, on l'utilisait pour faire des fonds de sauce mais aussi on le buvait. Et le pot au feu, eh bien, la base du pot au feu ça va être ce fameux bouillon d'os parce qu'en fait vous faites cuire votre viande, vous avez le fameux os, os à moelle, puis les os des viandes, et puis vous avez aussi les légumes et tout ça ça va cuire ça va donner un bouillon il suffit de le garder de le laisser refroidir une nuit et de le dégraisser et vous avez une bonne quantité de bouillon donc quand vous préparez votre pot au feu bah, ajoutez du légume euh, de légumes pardon beaucoup d'eau et profitez-en pour faire une bonne quantité de bouillon vous pouvez le congeler dans un bac à glaçons en petits cubes puis vous avez votre bouillon cube maison Bien meilleur que ces cochonneries de cubes même bio. Quand je vois que ça existe en bio, ça me fait encore plus hurler. Ça, ça ne peut pas ne pas être de la cochonnerie même bio. Et euh, eh ben voilà. Et vous pouvez faire un stock au congélateur. Et puis prenez l'habitude d'en boire un bol tous les soirs ou un verre pour toute la famille en entrée le soir en apéritif. Et là, vous vous faites un bien fou. C'est une cure de jouvence. Donc préparez un pot au feu avec. Tous les légumes que vous voulez, alors bien évidemment le pot-au-feu traditionnel ça va être avec du bœuf. Vous avez le fameux os à moelle, alors si vous pouvez vous en acheter, si vous avez un bon boucher, ne vous en privez pas et mangez la moelle. Ça aussi c'est un, un fortifiant absolument exceptionnel. Et puis euh, vous pouvez le faire avec d'autres viandes que du bœuf si vous voulez. Pourquoi pas un pot-au-feu de poulet, un pot-au-feu de lapin, un pot-au-feu de canard pas de souci. Vous pouvez même faire un pot-au-feu de poisson si vous voulez, ça cuit beaucoup plus vite, c'est instantané. Mais le tout, c'est d'avoir un bon bouillon. Si vous faites un pot-au-feu de poisson, ben, utilisez les arêtes, utilisez les têtes pour faire un bon gros bouillon. Et puis les légumes, ben oui, normalement c'est un plat d'hiver, donc on va utiliser plutôt du poireau, du chou, un peu de pommes de terre, euh, des carottes, des navets. Mais on peut très bien faire un pot-au-feu d'été. On peut très bien faire un pot-au-feu avec de la courgette. Avec. Euh, Qu'est-ce qu'on a l'été d'ailleurs Tiens, bonne question. Avec du poivron. Avec des petites carottes nouvelles. Avec un peu de betterave. Avec plein d'herbes aromatiques. Avec de l'ail en chemise. En plus de l'oignon. Voilà, on utilise les légumes qu'on veut en fait dans son pot-au-feu. On peut mettre des fèves fraîches avec la cosse. On peut mettre des petits pois, euh, on peut mettre des artichauts, tous les légumes fonctionnent dans le pot au feu. On peut, si on n'a pas beaucoup de légumes, on met deux légumes, peu importe, le tout c'est de donner du goût à son bouillon. N'hésitez pas, ajouter des épices dans le bouillon, des clous de girofle, de la noix de muscade, du gingembre, un peu de curcuma. Une pointe de cannelle, une vraie merveille. C'est un fortifiant merveilleux la cannelle. Et puis plein d'herbes aromatiques, vous pouvez faire un bouquet garni. Mais aussi ajouter beaucoup de persil, puis vous le mangez, le persil c'est tellement bon. Du céleri. Euh, vous pouvez ajouter une bonne cuillère à soupe de moutarde pour donner encore un peu plus de goût. Une pointe de piment frais si vous voulez. N'hésitez pas, trouvez des idées. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et vous avez un bouillon qui a du peps. Ah oui, de fenouil aussi. Très sympa le fenouil comme légume et ça donne un petit goût anisé. Voilà, vous pouvez varier les plaisirs dans vos pot au feu, varier les goûts et puis les faire à thème avec trois légumes et puis la semaine d'après, trois ben, autres légumes et puis vous changez de viande, puis après vous en faites un au poisson et à chaque fois vous gardez votre bouillon et vous buvez votre bouillon toute la semaine. Là, c'est vraiment un plat santé et c'est vraiment un plat équilibré et c'est un plat génial à faire puis qui ne demande pas beaucoup de travail. Il faut juste un peu de patience parce qu'évidemment, pas de pot au feu à la cocotte minute s'il vous plaît. Vous prenez une bonne cocotte en fonte ou une bonne cocotte avec un fond épais, vous mettez beaucoup de liquide, vous faites cuire à tout petit bouillon et vous prenez le temps de le faire votre pot au feu. Prenez-vous-y la veille si vous voulez, c'est pour le dimanche, vous faites le samedi et vous laissez mijoter pendant 4, 5, 6 heures sur le coin du feu tout doucement, et là vous avez un pot au feu de folie Enfin, surtout si vous faites avec du canard ou avec, euh, ou avec du veau ou avec du bœuf, bon après si c'est avec du poulet ou avec euh, un poisson, évidemment c'est beaucoup plus rapide, mais le bouillon prenez le temps de le faire, ça doit mijoter quand même un petit peu quelques heures, voilà donc premier plat santé, le pot au feu qu'est-ce qu'on a d'autre dans les plats traditionnels ça c'est mon chouchou, mais si dans les soupes, une soupe merveilleuse c'est une soupe du sud de la France que j'adore la soupe au pistou ça aussi ça demande un peu de temps mais pas tant que ça et puis vous pouvez faire une soupe au pistou d'hiver vous pouvez faire une soupe au pistou d'été avec des légumes d'été alors l'hiver ça va être avec de la carotte avec du navet avec des haricots blancs secs ou des haricots rouges secs avec euh, qu'est-ce qu'on y met d'habitude je ne sais même plus bon peu importe, euh, je crois que c'est tout, après l'été, parce que moi je préfère le, 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 la soupe aux pistou d'été, ma grand-mère la faisait l'été quand c'était la pleine saison du basilic, et là on rajoute de la courgette, on peut mettre des haricots coco frais, mais si vous n'en avez pas, vous continuez sur les haricots secs blancs ou rouges, euh, vous pouvez même le faire avec des haricots azuki, ça fonctionne très très bien, euh, vous pouvez mettre donc des petites carottes jeunes, vous pouvez mettre des haricots verts, un petit peu de petits pois, et puis le fameux pistou. Bah, le fameux pistou, vous faites une pommade de pesto avec du basilic, avec des pignons de pain. Bon, si vous n'avez pas de pignons de pain, bah, vous les remplacez par des amandes, euh, l'huile d'olive. Et puis, on rajoute du parmesan frais à la fin voilà, et là vous avez une et puis de la tomate, quand c'est la saison de la tomate en hiver on met pas de tomate et vous avez une super soupe qui a du goût c'est vraiment, c'est une merveille la soupe au pistou vous pouvez en faire une grosse quantité ça permet d'avoir aussi ce fameux bouillon qui fait un bien fou, là c'est pas un bouillon d'os, mais c'est quand même un bouillon très revigorant, surtout que vous avez de l'ail dedans et puis des herbes, et ça c'est une merveille, si vous ne trouvez pas encore de basilic, n'hésitez bon, pas, vous faites une soupe au pistou avec un faux pistou puis vous faites en fait un pesto avec de la la coriandre et du persil et de la même façon vous faites votre soupe. Il faut un peu décliner, il faut s'adapter et, euh, et vous en faites une bonne quantité et vous pouvez en manger plusieurs soirs d'affilée. Vous pouvez même la congeler, hein, ça se congèle très très bien puis la sortir en portions. Alors autre plat traditionnel dans mes chouchous, le sobouko par exemple, le sobouko merveilleux, de le, du veau qui est mijoté dans une sauce tomate avec des capres, avec des petits champignons. Faites votre sauce tomate avec des tomates fraîches. Surtout pas de concentré de tomate. Alors s'il vous plaît, vous oubliez tout ce qui est préparé en conserve. Pff, même bio, on oublie. Vous faites votre sauce avec que des tomates fraîches. Euh, vous ajoutez bien sûr des épices, hein, du paprika, un peu, de, un peu de piment. Et puis pour faire mijoter un truc, votre sobouko. Et eh bien vous mettez votre cocotte. Vous utilisez une cocotte qui n'est pas de, de poignée en en caoutchouc ou en plastique, et vous faites les trois quarts de la... Vous démarrez votre cuisson sur le feu, donc vous faites revenir votre viande, vous enrobez un petit peu, etc. etc. Et puis, vous préparez votre fond de sauce, vous remettez la viande dans le... votre coulée de tomate une fois qu'il est prêt, et ensuite, vous terminez la cuisson, donc le plus gros de la cuisson, pendant bien deux heures, au four à four pas trop fort, vous mettez votre four à 180 degrés et là vous avez une cuisson merveilleuse. Bien évidemment il faut la surveiller quand même de temps en temps, vous regardez hein, si il reste assez liquide et au besoin vous ajoutez un petit peu d'eau dans votre sauce. Mais vous obtenez une sauce onctueuse, confite, une viande moelleuse qui se mange à la cuillère, pas besoin de couteau pour la couper, c'est une vraie merveille donc essayez le soubeaucoup c'est très très chouette alors la recette de base on utilise du vin blanc vous n'êtes pas, pas obligé d'utiliser du vin blanc si vous voulez pas utiliser d'alcool petit truc vous mettez du vinaigre un petit peu de vinaigre de xérès et vous aurez une sauce qui a autant de vigueur et de goût que si vous aviez utilisé du vin blanc sans alcool euh, dans mes plats chouchou qu'est-ce qu'on a d'autre le Petit salé aux lentilles ou le saucisse lentille. Ah bah alors ça, ça n'est pas toujours tout le monde quand je dis ça. Mais oui, parce que le malheur dans la digestion, c'est quand on mélange des protéines avec des féculents, parce qu'on va obliger notre système à digérer du sucre avec de la protéine, et que dans l'estomac, ça met un peu le bazar, parce que tout ça ne se digère ni à la même vitesse, ni au même endroit. Et du coup, on va avoir des ballonnements, une digestion compliquée, etc. Donc, mélanger du sucre avec, avec des... Faire sucré salé ou faire euh, sucre complexe avec des protéines, laisser ça au jour exceptionnel de fête, mais les trois quarts du temps, on peut pas. Par contre, des lentilles protéines végétales avec des bonnes saucisses. Mais là, il faut des saucisses de qualité, bien sûr. Hein. Pas des saucisses sous vide à la noix euh, industrielle Mais si vous avez des producteurs euh, pas loin de chez vous, puis ça peut être des saucisses de canard, d'ailleurs on n'est pas obligé d'utiliser des saucisses de porc, peu importe, avec du petit salé, et eh bien, ou pas euh, mais en tout cas, c'est un plat équilibré. Enfin, c'est un plat équilibré dans la digestion. C'est un ensemble de protéines. Donc, pas de souci. Le tout, c'est de manger ça avec, euh, en entrée, des crudités, une bonne portion de légumes pour, euh, pour permettre d'équilibrer votre, votre repas. Mais... Petit saucisse lentilles aucun souci avec ça. Vous pouvez aussi tester. La seule précaution, c'est ce que je vous ai dit dans le podcast précédent sur les légumineuses, faites tremper vos lentilles jusqu'au début de la germination. Et là, vous aurez un plat tout à fait digeste. Autre plat sympa, bah la choucroute. Alors, la choucroute, bon, la choucroute, évidemment, il va à les pommes de terre. Je ne suis pas super copine avec les pommes de terre parce que c'est beaucoup d'amidon. Mais dans la choucroute, les pommes de terre sont cuites à la vapeur et euh, c'est la moins mauvaise façon de les consommer. Donc, ça passe. Et puis, dans la choucroute, si on a une vraie choucroute, on a surtout du chou qui est lacto-fermenté. donc ça on parlera des fermentations la prochaine fois mais du coup c'est un vrai probiotique c'est vraiment un aliment qui entretient le microbiote qui fait du bien à la digestion qui est facile à assimiler qui est une vraie merveille encore faut-il avoir une vraie choucroute donc pas de la choucroute en boîte pas de la choucroute achetée sous vide, n'importe comment. Mais si vous avez un bon traiteur, euh, quelqu'un qui fabrique une vraie choucroute avec une vraie, un vrai travail de fermentation sur le chou, eh bien, une choucroute avec une bonne charcuterie et avec beaucoup de légumes ajoutés et avec des pommes de terre, quelques pommes de terre, pas trop de pommes de terre, ben vous avez un plat complet qui est vraiment sympa aussi pour faire en fin de semaine, le dimanche, une fois dans la semaine de temps en temps. Voilà, ça ce sont des plats de traditionnels qui sont bon à condition de ne pas lésiner sur la qualité des produits qu'on va acheter, et qu'on va utiliser. Voilà, mais bon, mes chouchous c'est quand même le pot au feu, la soupe au pistou. Voilà, je vais essayer de vous joindre quelques fiches recettes de, de ces plats. Et puis, eh bien profitez-en, passez un petit peu de temps au fourneau réconciliez-vous avec votre cuisine essayez de vous réconcilier aussi avec certains plats traditionnels et puis mettez-vous à cuisiner en famille, c'est sympa et choisissez des bons produits, profitez-en pour essayer, je sais que beaucoup d'entre vous arrivent à, à commander vous avez des fermiers dry, vous avez des livraisons de paniers bio, vous avez des choses comme ça, essayez de, de, de... il y a beaucoup d'initiatives aussi du coup qui se mettent en route, donc essayez de les exploiter et utilisez des produits locaux et des bons produits, voilà Allez, régalez-vous, profitez-en, passez des bons moments à table en famille, chaleureux, et je vous dis à très vite.